0: Ja, så velkommen til. Tak for det. I dag har vi fået besøg af Michael Foss. Ja. Michael, kan du lige fortælle kort om dig selv?
1: Det kan jeg godt. Jeg er en ældre atomkraftentusiast, ja. som har været ansat i flyveåbnet siden 1978. Og i en periode har arbejdet med beregningen af effekten af atomvåben, og hvordan vi skal beskytte os mod atomvåben, hvis de bliver brugt mod Danmark. Okay. Jeg har undervist meget i effekten af de her våben på mennesker, og hvordan gør man hvordan gør man? Hvad skal man gøre for at beskytte sig, hvis vi bliver udsat for den slags ting? Og i forbindelse med det gik det op for mig, at atomvåben er bare store bomber. Det er ikke strålingen, der er farlig. Okay, det er eksplosionerne og Det er og... eksplosionen, det varme fra eksplosionen. Okay. Og så kastede jeg mig over atomkraften. Fordi jeg synes, at det var et interessant emne, og det var jo den anden side af atomvåben. Det var den fredelige side af atomvåben, det var atomkraften. Og jo mere man dykker ned i det emne, jo mere imponeret bliver man, og jo mere overbevist bliver man om, hvor fantastisk en energikilde atomkraft egentlig er.
0: Ja, fordi vi ser jo kun og hører om, om frygtscenariet med de forskellige værker osv., det er øhm, så den almindelige borger, øh, som mig selv, vi har ikke den største forståelse for atomkraft. Så vi begynder at, øh, at tro på alt, hvad der, øh, hvad der bliver fortalt til os. Og det giver ligesom den her frygt. Kan du for, øh, kort forklare, øh, hvad atomkraft er? Fordi mange af os tror jo, det er noget, der, øh, der forurener helt vildt.
1: Den atomkraft, vi bruger i dag, det hedder fission, det kaldes, eller det er atomspaltning, det er spaltning af atom, tunge atomkerner. Og det er alt sammen uran, vi bruger i dag. Man graver simpelthen et metal op ad jorden. Det tungeste metal, der findes naturligt på jorden, uran. Så lægger vi det ned i en stor Ja. Og når der er nok af det, og det ligger tæt nok, så begynder det at spalte. Det vil sige, at der flyver neutroner ud af en atomkerne, og den rammer en et andet atom og der bliver den absorberet af det her atom men så bliver atomkernen ustabil, begynder at vibrere voldsomt og skiller plusladet på midten så har vi to nye atomer, som er meget mindre end før, og vi har to eller tre nye neutroner der bliver skudt ud til alle sider og de to eller tre neutroner, og jeg siger, ved vi vil have to eller tre, fordi det er lidt tilfældigt, om det er to eller tre Okay, har det nogen effekt om det to eller tre? Uh, ja, en lille smule. Det har nogen effekt på, at hvis det kun er to, så går processen ikke særlig hurtigt, og så går den i stå, fordi nogle af de her neutroner, de undslipper processen. Okay. Uh, neutroner er nogle bitte, bitte, bitte små byggesten. Uh, alle atomkerner i dag består af protoner og neutroner, og udenom dem flyver der en lille sky af elektroner. Mm. Og neutronen, den er neutral. Det er derfor, den hedder neutron. Det vil sige, at den er ikke elektrisk ladet som protonen og elektronen, men den har masse. Den vejer noget. Den vejer faktisk lige så meget som en proton og en elektron til sammen. Okay. Så den her neutron, den kommer flyvende ud af den her atomkernen med cirka 10% af lyset hastighed. Hold da op. Det går stærkt. Det må man sige. Så flyver den afsted inde i vores vandbeholder, hvor det her metal er stukket ned. Og i den proces, hvor det flyver afsted gennem vandet, så bliver den her neutron bremset op af vandet, og afgiver effekt til vandet, afgiver energi til vandet. Så bliver vandet varmt. Når den så er nået ned på meget, meget lavere hastighed, altså måske en promillealysisk hastighed, og rammer en anden atomkerne, så bliver den spist af den her atomkerne. Okay. Og i den proces bliver det her uran -atom omdannet til en lidt større atom. Og så bliver det ustabilt og flækker. Og den proces foregår igen og igen og igen. Det er derfor, vi kalder det en kædereaktion. Og det er det, der foregår inde i selve atomreaktoren. Og hver gang et atom splitter og sender neutroner ud, så sender den også energi ud i form af varme, i form af lys, i form af partikler, der fløjter til alle sider, og det er de partikler, det er det lys, det er det varme, som varmer vandet i beholderen op. Det kølevand, der er inde i selve beholderen, bliver så meget, meget varmt. 300 grader varmt, 350 grader varmt. Det hele foregår i en stor trykbeholder, meget, meget stor trykbeholder, i en atomreaktor, i dag den er 5 meter i diameter, 15 meter høj og lavet af 20 cm tyk stål. Og inde i den, der bliver altså som sagt 350 grader varmt. Og det vil sige at vandet derinde, det koger, men det bliver ikke til damp, fordi det bliver holdt på plads af det høje tryk der er. Derfra bliver det her super varmt vand, som ikke koger, som ikke koger, men ikke lov ikke bliver til damp, pumpet ud gennem en varmeveksler. Og i den varmeveksler, der bliver der pumpet koldt vand ind, og det kolde vand bliver til damp. Det damp bruger vi så til at drive en dampmaskine. Så verdens mest avancerede teknologi i dag, atomkraft, bruger stadigvæk en dampmaskine til at lave strøm. Det er ikke sådan en traditionel dampmaskine, som de fleste forestiller sig, når de tænker på et Gammeldags damptog med store cylindre, der står til.
0: Ja, det var det, min hjerne nogenlunde var på vej henad. Ja, det er
1: det, de fleste tror. Ej, mm. det er en dampturbine. Det vil sige, vi sender damp under meget højt tryk og meget, meget stor fart ind, som rammer nogle propeller. Ligesom en jetmotor, mm. bare uden flammer, men bare med damptryk. Og det damp presser så turbinens skovljul rundt, og det driver så i den sidste ende en stor generator okay. for at sætte det lidt i relief så er øh, verdens største atomreaktor i dag den øh, har en varmeeffekt på 4,5 gigawatt altså 4.500 megawatt millioner watt hvis man tager en kogekede ned fra supermarkedet og hælder vand op i den mm -hmm. så er den på 2000 watt vi snakker 4.500 millioner watt i varmeeffekt. Det er enorme mængder energi, der bliver udløst inde i den her reaktor. Mm. Og det driver så som sagt den her dampturbine rundt. Dampturbinen i verdens største atomreaktor, som står i Olkiluoto i Finland, er 49 meter lang. Hold op, Og de roterende dele inde i den vejer næsten 1000 ton.
0: Så der kan forsynes noget energi? Der
1: kan virkelig bringes noget energi ud til borgerne. Mm -hmm. Og de er så koblet på en stor øh, generator. Og den her generator, den er en gigantisk tængst. Forestil jer en almindelig elektrisk motor, som I, I kender den, som er en 20-25 cm lang og 10-15 cm diameter. Og så gang den op til, den bliver 20 meter lang og 4 meter i diameter. Så kan man lave strøm og den strøm, så er vi ud på nettet, og den her maskine, den er så i stand til at sende 1600 megawatt, 1600 megawatt ud på nettet. Det svarer cirka til en tredjedel af Danmarks elforbrug, sådan en dag som i dag. Okay. Det vil sige, at et atomkraftværk med én atomreaktor kan levere en tredjedel af Danmarks strømforbrug på en almindelig hverdag.
0: Ja, det lyder jo heller ikke til, at det er så forureningen processer, det er ikke,
1: der er ikke en forurening overhovedet. Altså, denne her proces er en, er en kernespaltning, der foregår inde i et fuldstændig hermetisk lukket rum. Mm. Der slipper ikke noget ud. Der kommer ikke røg eller møg ud på nogen måde. Der er ingen CO2-udslip. Der kommer ikke noget som helst ud af en kernereaktor, når den står og kører.
0: Jamen, det er der, Vi har jo den her klimadebat, hvor vi skal være så CO2-venlige som muligt. Og hvis der ikke er noget CO2-udslip?
1: Der er 0 CO2-udslip fra selve kernereaktionen. Der er en lille bitte smule CO2-udslip, der relaterer sig til atomkraft, og den stammer primært fra byggeriet af kraftværket, som jo er, ligesom alle andre kraftværker, en stor bygning af beton og stål.
0: Ja, der kræver de byggematerialer osv. Og, og, så videre, og ja. de
1: byggematerialer har et CO2-aftryk. Der er selvfølgelig en del transport forbundet med det. Det foregår med lastbiler, med skibe mm. osv. osv. Det har et CO2-udslip. sådan har vi jo noget minedrift i forbindelse med at grave alle de her materialer op i jorden til at bygge den her bygning. Og vi har noget minedrift i forbindelse med at grave uran op i jorden. Mm. Rense det, så der ikke er alt muligt andet mærkeligt i. Og raffinere det. støbte om til de her uranpiller, som sidder inde i reaktoren. Der i ligger co 2 -udslip, udslippet Så det betyder, at en atomreaktor i dag, der står og kører, dens CO2-udslip ligger primært under konstruktionen i den ene ende, og under adskillelsen, dekommissioneringen, nedrivningen i den anden ende. Og så er der en lille smule forbrug undervejs mm. fra minedrift til uran, der skal ind i kernen. Det betyder så også, at jo længere vi lader vores atomreaktor køre, jo flere år den får lov at stå og arbejde, jo mindre bliver CO2-udslippet per kilowatt-time. Fordi det er en fikst portion i den ene ende, det er en fikst portion i den anden ende, men energiproduktionen undervejs bliver jo større og større og større, jo længere vi lader den
0: køre. Ja, lige præcis.
1: Så vil de fleste så spørge, jamen, hvor længe kan en atomreaktor køre? Og svaret er, det ved vi faktisk ikke. Der er ikke en eneste atomreaktor i verden, der er blevet slidt op.
0: Okay, så det har bare fået lov til at, at køre
1: og køre. Vi har atomreaktorer i dag, som har kørt i mellem 40 og 45 år og som har fået forlænget deres driftlicens med 20 og 40 år yderligere. Så vi forventer at atomreaktorer minimum kan holde i 40 år.
0: Okay, ja, fordi jeg ved øh, eksempelvis i Frankrig, ja. øh, så var det Lige nu er der 27 ud af 56 aktive øh, reaktorer. Det er rigtigt. Og grunden til, at de andre ikke er aktive, det er ikke fordi, øh, det har noget at gøre med, at det giver for meget øh, forurening. Det er simpelthen fordi, at der ikke har været tilladelse til vedligeholdelseopsynet, på grund af coronaepidemien har ramt.
1: Frankrig er en besunderlig sag. Frankrig er et politisk minefelt i forstået på den måde, at tilbage i 60'erne og 70'erne, der besluttede Frankrig sig for at bygge en masse atomkraft.
0: Er det ikke noget med, at de fik en oliekrise? Jo, så vi så vidt fik alle sammen
1: en oliekrise i Europa i 1973. Jeg er så gammel, så jeg kan faktisk huske, at vi havde bilfri søndag i 1973. Det har jeg faktisk godt nok hørt om. <laughs> det var under ja, den her, det her. energikrisen. Det Og det skyldtes, at de arabiske OPEC-lande slog sig sammen og sagde til resten af verden, hvis vi vil købe vores olie, så er den nu meget dyre, og så sagde resten af verden, det vil vi ikke, og så lukkede de for mm. Og så var der en, et års tid, hvor vi manglede olie i vores del af verden. Og i forbindelse med det, var der en masse lande, der sagde, så må vi finde på noget andet. Danmark for eksempel begyndte at opføre en masse kulfyrede kraftværker. Vi havde oliefyrede kraftværker inden da, og nogle få kulfyrede kraftværker, men vi byggede flere kulfyrede kraftværker. Frankrig fik det, de kaldte Mesmerplanen, mm opkaldt efter en fransk politiker, som naturligvis hed Mesmer. <laughs> Big surprise. Og hans plan var at bygge 100 atomreaktorer. Det blev så kun til et par 50, desværre. Så blev han stoppet undervejs. Men i løbet af omkring 12-14 år, der byggede franskmændene næsten 50 atomreaktorer. Okay. Og de satte dem typisk i klumper rundt omkring to, 3 eller 4 reaktorer helt op til 6 reaktorer et sted og de satte dem med store floder ind i landet, således at de havde styr på hvor de stod der var kølevand og der var masser af energi til de byer de stod i nærheden af mm. og alle var glade for det og det betød at Frankrig havde nogle af Europas mest stabile elpriser og noget af Europas mest rene strøm overhovedet Altså, de eneste i Europa, der havde og strøm end franskmændene, det er nordmændenes vandkraft og svenskernes vandkraft. Ja. Øh, formodentlig også Island, men dem plejede vi aldrig rigtig lige at sammenligne.
0: Nej, for jeg læste læst noget med, at Island de begyndte at bruge meget geotermi. Ja. Øh, så hvor de opvarmer vand ned fra undergrunden af. Ja, geotermi
1: er fantastisk, hvor man kan det. Mm -hmm. Det kræver, at man bor på en vulkan. Nej, vi, vi, vi lader lige holde os til Frankrig. Frankrig, den, ja. Mesmerplan. De byggede så de her over 50 reaktorer på øh, 12-14 forskellige steder i Frankrig. Og alle var glade, som sagt. Og de fik lov at køre i mange år. Men så for en øh, omkring en 20 år siden, der begyndte dem, øh, kampen mod atomkraft også at skinne igennem i, i Frankrig. Mm. Der har jo været en, en, en massiv modstand mod atomkraft i Europa siden slutningen af 70'erne. Og den nåede så vidt i Frankrig, at man begyndte at få politikere ind i regeringen, som vil af med atomkraft. Og de begyndte at modarbejde atomkraft i Frankrig. Jamen jeg
0: tænker jo bare, af hvad du fortæller mig, hvis det har været så rent, og, øh, og det har givet god strøm osv., og, og Hvorfor fane vil man så af med det?
1: Det er ikke logik, der driver det her værk. Det må Nej. du lige tænke på. Det er ikke logik. <laughs> øh, men franskmændene, de, de blev mere og mere anti -atomkraft. Og man nåede så vidt, som man på et tidspunkt i starten af 20'erne, 20 øh, hvor var det? 20, 3, 4 stykker, deciderede indført en lov, der sagde, at der måtte maks være 63 megawatt atom 63 gigawatt atomkraftstrøm i Frankrig resten skulle komme fra vind og sol og så begyndte flere og flere politiske kredse og til sidst også den franske premierminister at snakke om at udfase fransk atomkraft som på det tidspunkt hvor man diskuterede det udgjorde omkring 75% af deres strømforbrug så skulle det reduceres til omkring 50% af deres strømforbrug. Man vil simpelthen lukke de her rene atomkraftværker til fordel for vind og sol. Okay. Det gjorde man i en lang periode. Det vil sige, at man lukkede ikke nogen ned, men, men, men man forberedte sig på at lukke dem ned, mm. hvis man fik lov. Og det vil sige, at man sparede selvfølgelig på vedligeholdelsen. Ja. Alt, hvad der hed vedligeholdelse, alt, hvad der hed opgraderinger, og alt, hvad der hed nyt grej, det blev skudt ud, fordi vi skal udfase dem alligevel.
0: Ah, på den måde.
1: Da vi så når hen til den næste øh, epoke, der hvor vi får den nuværende premierminister i Frankrig, hvad er det han hedder? Han hedder Macron. Mm. Vi får Macron til magten, og han laver en kovending. Han siger, vi skal absolut ikke udfase atomkraft. Tværtimod. Det atomkraft, vi har, det skal bringes i orden, og vi skal køre videre. Mm. Og så går man så i gang med at opgradere atomkraftværker. I den proces opdager man nogle fejl på nogle af de nyeste atomreaktorer. Nogle af de nyeste atomreaktorer, dem har man nemlig modificeret på for at sætte noget ekstra køleanlæg på, noget ekstra nødkøleanlæg, fordi det har de grønne for langt. Ja. Og der opdager man, at der er opstået nogle fejl. Og når man opdager fejl på atomkraftværker,
0: så lukker man dem. Ja, det jeg har jeg nemlig også hørt, der er ekstrem øh, sikkerhed. Altså,
1: fejl som på et passagerfly vil betyde, at ja, vi flyver videre et par, par dage, ud, indtil vi kommer et sted, hvor vi kan reparere den. Mm. På et atomkraftværk vil det lige med det samme, ja. Fordi folk er panisk angst for atomkraft. Lige præcis. Hvis der er en, der falder ned ad trappen med en kop kaffe, så lukker vi atomkraftværket, fordi... Det, det er tæt på, det er så, som der. Mm. Og det er ingen joke, når jeg siger det her. Øh, svenske atomkraftværker, for eksempel, der er, der er det fyringsgrund, hvis du går ned ad en trappe, uden at holde fast i gedendere. Okay. Fordi Hold vi op. ikke har uheld. For Nej. det bliver brugt som argument for at lukke dem. Ja, lige præcis. Fald ned ad en trappe er nok, til at du kan få bladet med myndighederne. så husk det, jeg skal det. Ja. Nå, anyway, jeg er ude på tidsbord. Øhm, så man har simpelthen bevidst saboteret fransk og tysk og belgisk og alt muligt andet atomkraft svensk op igennem 90'erne, starten af 2000'erne op til nu mm -hmm. og det betyder så at vi nu står i en situation hvor vi har færre atomkraftværker i Europa end nogensinde før og vi med gaskrisen, der er nu, mangler energi i enorme mængder. Mm. Og stadigvæk lukker de atomkraftværker. Belgien lukkede et atomkraftværk ned den 23. september i år.
0: Det giver jo ingen Det giver mening. Overhovedet ingen. Ikke mening. i en situation, som vi står i nu. Jo. Nej. F F
1: Belgien lukkede Duel 3, som er en reaktor på 1000 megawatt. Mm. Det vil sige, den svarer til cirka en femtedel af Danmarks energiforbrug. Den lukkede man den 23. september i år. Og det gik helt hen over på alt og alt. Der var ingen medier, der kommenterede det. Nej, overhovedet uden ikke. Eller for øvrigt, uden for Belgien. Der Jeg hørte også noget med, at der, der var nogle
0: atomkraftværker, der var blevet påsat øh, ildebrand øh, forskellige steder i verden. Sådan så at... Øh... Der er mange,
1: der har forsøgt at sabotere dem. Ja. Øh, deriblandt øh, blev der på et tidspunkt... Var der på et tidspunkt et angreb på et østrisk atomkraftværk, hvor en, en østrisk grøn aktivist skød raket af mod atomkraftværket. Mm. Hvilket naturligvis ikke kan skade atomkraftværket. Det er bygget ufatteligt solidt. Men det kunne skade de mennesker, der arbejdede der. Men øh, det skulle man jo synes, at det var jo ikke noget godt at gøre. Og det var det heller ikke, at han blev arresteret på af politiet og fik en, en fængselstom. Han er i dag... Han sidder i dag i den østriske parlament. <laughs> så det har altså ikke haft større konsekvenser for ham, at sætte andre folks liv på spil ved at skyde en pensavandsraket af mod et atomkraft. Bare ja,
0: for det havde der gået hul på værket.
1: Det kan der ikke. Du kan ikke skyde hul i et atomkraft. Her. Hvad fik var du... hans formål
0: så med det? Enten så troede han, han kunne, mm.
1: eller mere sindsynligt, så var det bare et politisk stunt. Ja. En meget, meget tåbeligt politisk stunt, for det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke skyde hul i et atomkraft. Her. Lad os, lad os, det, kan vi, det kan vi jo tage nu, vi er i gang vi hører så meget om Ukraine og at det største atomkraftværk i Europa, som hedder Saporizhia, mm. som ligger i Ukraine, i den sydøstlige del af Ukraine, det er jo faldet i russiske hænder for mange, for mange måneder siden og der har været en masse kampe og skyderier, og på et tidspunkt var der decideret kampvognslag på parkeringspladsen foran Saburichia. Ja, var det ikke der, hvor
0: der var nogle soldater, der havde gemt sig inde på værket?
1: Jo, der var, der var ukrainske soldater mm. i nogle af bygningerne, og så kom russerne, og så gav de sig til at skyde på hinanden med forholdsvis tunge våben, og alle sad og sagde, åh nej, nu dør vi alle sammen, fordi der går hul i de her værker. Mm. Det gjorde der naturligvis ikke. Atomkraftværker i dag er pakket ind i Ufattelig solide, tunge betonkonstruktioner. De går ikke i stykker. Du kan skyde på dem med en kampvogn, der går ikke, der går ikke hul. Okay. Du kan ikke skyde hul i et men medmindre du tager et våben, der er direkte at bygget til det, en såkaldt bunkerbuster, som er et øh, en, en tung bombe, som du kaster fra et fly, og som så har en raket i numsen, som sætter ekstra fart på den, den kan slå hul i en bog. Så
0: man skal virkelig gøre noget ud over det ekstraordinære for at for ramme
1: de våben, der er blevet brugt i krigen i Ukraine indtil videre er i stand til at trænge igennem bygningerne ind til atomreaktoren. Okay. Hvis det så lykkedes dig at skyde hul i atomreaktoren bygningen, som jo er den her store kuppelformede 30 meter i, meter i diameter 40-50 meter høj bygning, der står rundt om atomreaktoren, mm. så mangler du stadig og ramme selve reaktoren som jo står i midt i bygningen den står nede i en kæmpestor betonklods som er lavet af 2-3 meter tyk beton okay den står nede i den her store betonklods af to grunde den ene grund er at betonklossen fungerer selvfølgelig som fundament for den, men også som afskærmning for stråling, således at de mennesker der er i bygningen ikke bliver udsat for stråling. Mm. Så der var man opført en meget, meget, meget tyk betonklods, som reaktoren står nede i. Så selvom du skyder hul i bygningens 2 meter tykke betonvægge af med ufattelig meget armeringsjern i, mm. så har du stadig ikke ramt reaktoren. Nej. Og hvis du så skyder hul så langt ind, så du også rammer den betonklods, reaktoren står i. Så mm. skal vi lige tænke på, at reaktoren er altså lavet af 20 cm tygt. Ikke millimeter. Centimeter tykt stål.
0: Så der skal virkelig noget til. Og du skal ramme lige præcis. Du
1: skal ramme, og du skal ramme præcist, og du skal, du skal virkelig ville det. Mm. Så chancen for, at det sker, er meget, meget lille. Mm. Hvis vi så kigger på reaktorerne i dag, fordi men i jævne rum så kommer det jo op af, hvad nu hvis, og så videre, og så videre. Men de seks reaktorer i Saburigichia, de er i det, der hedder cold shutdown. Det vil sige, de er slukket ned, og har været det i lang tid. Mm. De står og cirkulerer kølevand igennem dem, for at holde dem kolde, og holde dem intakte. Og skulle der gå hul på sådan en reaktor? Jeg skulle sige, at en eller anden galning rammer plet. Mm den her store bunkerboss og sådan her 3-4 tons bumpe. går lige ned gennem taget ned og rammer plet lige oven i reaktoren og slår
0: stort hul i den.
1: Mm. Hvad sker der så?
0: Ikke en dyt. Der, der, er det fordi den ikke er aktiv? For det første
1: er den ikke aktiv. Mm. Så der er ikke noget damptryk ind i den. Så der er ikke noget der siger mm -hmm. som sådan større trykkort og farve ud til alle sider. For det andet så er det jo faste materialer atom, brændstoffet det er jo metalrør er 4 meter lange metalrør med uranoxid piller indeni det, det er fast material selv hvis du lykkes dig at sprede det ud over et større areal omkring øh, reaktorbygningen mm -hmm. så er det stadig et fast materiale, som i øvrigt ikke er vandopløseligt så det kan regne det så tosset det ved det ligger der
0: Okay, og det er det man også vil kalde atomaffald Det,
1: det er atomaffaldet Det ligger der, det er radioaktivt mm. Hvis du går hen og samler det op Har du et problem Holder du dig på afstand Og der mener jeg nogle få meter
0: mm. Så er det i sikkerhed okay.
1: Det er ikke noget der vil blive spredt rundt
0: Nå for hvad vi har set på film og så videre Der har skabt en frygt Så er det jo nærmest sådan nogle grønne masser Der bare gasser folk og man bliver deform Og jeg ved ikke hvad Altså virkelig, virkelig voldsomme skræmmebilleder ikke? Men det kan jeg jo godt høre, det lyder jo ikke til, at det Verden, er så slemt. De
1: fleste mennesker har desværre deres indtryk af, hvor farlig atomkraft er fra film. Helt sikkert. Og fra The Simpsons. Det er ikke, det er ikke grønt
0: flydende... Nej, det er det ikke. Men det, det, er, det, det, ikke, det er jeg ikke tænker, en masse. at de er, fleste baserer deres frygt på sådan ja, noget der, ikke?
1: Det, det, det er faste materialer. Uh. Det, det, der er ikke noget af det, der er flydende. Det, det er faste stoffer. Det, det er små... 12-15 mm i diameter, 2 cm lange, sorte, lakridsklodser, der vejer godt til, fordi det er et mm. Det er så nogen, der vil ryge ud og blive spredt. Det vil betyde i første omgang, at man bare vil lade dem ligge. Flyt dig væk fra området, så er du sikker, så ligger det der. På et eller andet tidspunkt vil man så sige, at vi må hellere gå ind og rydde op. Mm. Men nu er det jo sådan, at de her piller, de er radioaktive, så de er faktisk forbavsende nemme at finde. Du kan finde dem med en detektor. Mm. Uanset hvor langt væk de er røget, så ligger de jo og annoncerer, jeg er her, Det ja, er sendt ud. Så du kan tage en radioaktiv detektor, og så kan du, holde fast, tage en støvsuger. Og så kan du gå ud af <laughs> Og det lyder fuldstændig vanvittigt, når man siger, at man tager en støvsuger en detektor. Men det er rent faktisk sådan, militæret har planlagt at rydde op. Okay. er sådan nogle ting. Det er specialister, der har beskyttelsesudstyr på. De har åndedrænsværden på, så de ikke kommer til ind indånde eller anden støv og skidt og der ligger. Mm. Og så går man ind i området med en detektor foran sig. Og så, så går man simpelthen efter, hvornår detektoren den begynder at snakke højt. Og så siger man når den ligger der. Og så suger man den op. Ja. Det var og sådan til. kan man blive ved. Indtil man har samlet det hele op. Og det er mm. nemt at finde ud af, man har samlet det hele op. Fordi... Man går rundt med sin detektor. Ja, lige præcis. Og hvis du tager den samme detektor og tager til tjernobyl i dag, mm. det er 37 år siden Tjernobyl-reaktoren brændte, går rundt med den, så siger den klik, 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 klik. Tager du den samme detektor med og går ind og tager metroen midt i København, så siger den klik, 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 lidt hurtigere. Strålingsniveauet i metroen i København er lidt højere, end det er i tjernobyl i dag.
0: Okay. Ja, fordi lige nu har vi, får vi jo ved, at Tjernobyl er fuldstændig ubeboeligt, og man kan dårligt nok være derinde uden at få strålinger på det, og virkelig skræmmehistorier. De lader den jo bare være, som det står, øh, efter ulykken og oprydningen, Og så står det bare der, ligesom et spøgelse, man skal kigge på og bare tænke. Altså ligesom, vi, vi skal mindes om, der er sket noget forfærdeligt her og alt det der, ikke?
1: Tjernobyl var en, en, en lidt anden historie de 7.000 mennesker der bor i området og har boet der siden ulykken de vil nok være lidt uenige med historien om at der er ubeboende der bor 7.000 mennesker i området og hver sommer nok ikke den her sommer der kommer fordi det er krig men hver sommer kommer der 50.000 turister på besøg i Tjernobyl området og mm. går rundt og kigger på det her for det er jo det er jo en tidslomme. Det er jo sovjetisk byggeri, sovjetisk teknik fra 80'erne, som står tomt. Ja, ja, det er jo et Og historisk naturen, sted. Naturen er fuldstændig overtaget. Det er ja. et af de flotteste naturreservater i Europa. Mm. Der er dyr alle vegne. Og når de advarer turister om at gå rundt på egen hånd, så er det ikke af hensyn til stråling, men det er, fordi der er en reel risiko for at gå ind, i en bjørn eller et vildsvin
0: okay. eller, et,
1: eller en ulv i området. Ja, de på fordi...
0: jo ikke kunne overleve, hvis der var så. Det skulle man ikke forholde. synes. Det, jeg ikke det skulle nok.
1: man ikke synes, og man skulle også synes, at, at, at alle fiskene i floderne vil
0: have tre øjne ligesom <laughs> ligesom
1: blinky <i> simpson
0: <laughs> lige præcis. <laughs> Men det er heller ikke tilfældet. Men altså det er jo helt vildt at tænke over, at nu når det du fortæller mig nu i forhold til hvad, at jeg har blevet fortalt igennem årene det lyder jo nærmest til, at det, det kan ikke blive meget nemmere øh, og renere for den sags skyld. Ikke?
1: Atomkraft er den reneste energiteknologi, vi har.
0: Mm. Hvordan kan det være, at øh, det, det, det vi tænker, var, at der er mange, vil spørger om i forhold til vind og sol? Det, jeg tænker, det er jo ikke altid, at det øh, og, og blæser.
1: Jeg vil gå et skridt videre. Jeg vil sige, at vind og sol er den dårligste løsning, vi nogensinde har fundet på. Hvordan kan det være? Vi brugte vind og sol i gamle dage. Hvis du skulle sejle fra Danmark til England, så satte du dig op i et sejlskib og håbede på, at vinden var i den rigtige retning. Mm. Hvis du skulle sejle fra England til Indien, dengang Indien var en koloni under England, øh, og det, du planlagde at tage sted i starten af 1800-tallet, så skulle du sætte cirka 6 måneder af til rejsen. Mm. Hvis du så ville hjem igen, så var du nødt til at vente til den rigtige sæson, så vinden var vendt den rigtige vej, så du kunne sejle hjem igen. Det vil sige en, en roundtrip, tur retur til Indien, der tog cirka to år.
0: Ja, ah, det fandme var også en lang tur. Det var en lang tur, og det var fordi det var vind, der mm. var i førersædet. Ja, ja, lige præcis.
1: Lige så snart mennesket kunne og havde udviklet dampmaskiner, så gik vi over til at sejle for maskinkraft. Mm. Så hele ideen om, at vi skal vende tilbage til vind, er at vende tilbage til 1800-tallet, 1700-tallet,
0: 1600-tallet. Det, det er helt absurd. Vi kan jo heller ikke forsyne alle husstande, tænker jeg, kun med øh, og, og tro på, at vind og sol kan, kan gøre det. Fordi netop som du siger, er der helt vindstillet, er der ikke så meget sol, så skal vi jo have noget til at bakke op, ikke?
1: Jamen det er ikke bare det, der er problemet. Selvfølgelig kan vi godt gøre det i et land som Danmark. Danmark er et super rigt land i forhold til så mange andre lande. Så vi kunne måske nok i Danmark komme op med en eller anden løsning, hvor vi havde bygget en overkapacitet af vindmøller, der var så gigantisk, at vi kunne klare os lige mm. Men det ville kræve, at vi byggede 10-15 gange mere vindkapacitet, end vi har i dag. Okay. så det, det, det i sig selv er utopisk mm. det, næste, det, det næste ting folk de, de tror er, er velegnet, det er så solenergi uh, alle jeg kender der har solceller de er jo meget glade for dem, fordi uha de leverer gratis strøm og når man så går dem tættere på klingen og begynder at måle på anlægget så finder man ud af ja, de leverer strøm ca. 17-18% af tiden om sommeren der hvor solen skinner mm. fra en skyfri himmel men dog bliver det kun til en 17% -18 af hvad de burde kunne levere og om vinteren i december januar og januar måned er de nede på mellem 1
0: og 2% ja der skal også til at se det ikke lige så der, man husker hvis, sommer. Du,
1: hvis du skal drive dit land med solceller og du baserer det på den kapacitet du har i december måned så skal du bygge ca. 50 gange så meget solcellekapacitet som du har brug for, mm. plus at du skal have en måde at lære den her energi på. Mm. Og hvis dit svar er batterier, så har folk slet ikke forstået kemien i batterier. Batterier er elendige. Batterier er den dårligste måde at, at, at gemme energi på. Mm. Det er ikke helt rigtigt. Mm. Men batterier... Det vil kræve en enorme mængder batterier. Altså vi snakker milliarder af batterier for at gemme bare Danmarks energiforbrug mm. i december måned. Og forestil så nu, at vi får en periode i december måned, og det gør vi jo med jævn mellemår, hvor det er koldt, det er tåget, og det er mørkt ja. i en 3-4-5 dage. Så er det jo ikke nok, at du har gemt en dags forbrug. Du skal kunne gemme en hel uges forbrug. Ja, lige batteri. præcis. Og så kan
0: du gange det hele med 10. Det lyder jo helt uoverskueligt. Det, det
1: er helt uoverskueligt. Derfor så er der mange af, af, af de firmaer, der laver solceller og vindmøllesystemer i Danmark, der foreslår det, de kalder PTX. Power to X. Og det går i sin enkelhed ud på, at når der er for meget strøm, hvilket der sjældent der, men når der er for meget strøm, så skal vi sende strømmen hen til en fabrik, som så spalter vand således at vi får ilt og brændt ud af det. Mm. Og så vil vi gemme brændten og bruge den som brændstof. Mm. Det lyder jo som en god idé, fordi brint er et fantastisk effektivt brændstof. Men brint sidder rigtig, rigtig godt fast med sin ilt i det, der kaldes vand. Så det kræver rigtig meget energi at skille ilt og brændt ad, når vi har vand. Mm. Det kræver ufattelig meget energi. Det vil sige, at vi skal sende meget energi ind i processen for at lave brint. Så er det næste problem. Hvad skal vi så gøre med den her brint? Skal vi, skal vi brænde den? Skal vi bruge den i, i, i brændselceller, hvor den indgår i en kemisk forbindelse med ilt og laver strøm direkte? Hvordan skal vi bruge den her brint? Mm. Kan jeg hælde brint på min dieselbil? Naturligvis ikke. Hvis du ikke brint i tanken, så ja, fordapper det bare. Så hele PTX-kæden af energi i dag har tab, der ligger på omkring 75-85%. til Hold op. Så hvis du tager en solcelle et solpanel på dit tag på, skal vi sige, 6 kW, mm. det er sådan noget almindeligt, man ser på et tag, hvor den hele den ene facade er dækket af, af, af solceller. og du skal omdanne det til brændt og den brænd skal du så bruge til at lave en eller anden form for syntetisk diesel, du kan hælde i din tank hvor mange kilowatt har du så tilbage, når du når til at hælde det i tanken mm -hmm. du startede med at have 6 kilowatt til at hælde ind hvor meget har vi, som vi hælder i tanken og svaret er under en kilowatt
0: det var ikke en skid det
1: er ikke det er øk økonomisk Nej. det er hverken energiekonomisk eller pengeøkonomisk det, det er helt absurd.
0: Tænk bare, hvad fanden er formålet så med, at de... Er... PTX er sat i
1: verden for at have en undskyldning for at sætte på vind og sol, mm. som er ustabile energikilder. Derfor har man sagt, jamen vi har en løsning. Den hedder PTX. Og så satser man på, at folk ikke kan regne. Mm. Så satser man på, at vores politikere ikke kan regne. Eller at vores politikere har en aktie i systemet et eller andet sted, så de går med på ideen alligevel.
0: Ja, fordi jeg er jo blevet medlem, efter alt det her øh, med energikriser og så videre, blev medlem af nogle grupper på Facebook. Jeg ser dagligt, øh, flere gange om dagen, folk spørger ind til deres regninger, for netop som du siger, folk, det er svært for, for, for at finde ud af, hvor er priserne på vej hen, altså hvor meget er næste regning, øh, forhold til næste regning, fordi man kan ikke se logikken i det, og det lyder lidt til, at vi får at vide, som du selv nævner, at vind og sol, det er vejen frem, siger de. Ja. Altså, jeg tænker, der må jo være en eller anden bagtanke, som du siger, de kan muligvis have en aktion med i det, ikke?
1: Jeg kan ikke rigtig gennemskue helt, hvad der, er, der foregår på alle ledere kanter, fordi det er det med vilje gjort ugennemsigtigt fra de mennesker, der, der har med det at gøre. Mm. Men den energikrise, vi ser i dag hvor vi påstår at det er russernes skyld og det er krigen i Ukraine og det er den manglende gas fra Rusland der er skyld i det hele det er ikke helt rigtigt det er heller ikke forkert selvfølgelig gør det en stor forskel at vi ikke får russisk naturgas mm -hmm. men det der gør den store forskel det er at hvis vi rykker tilbage til 2010 og kigger på Tyskland vi skal lige have for øje at hele elnettet i Europa hænger sammen Mm. Så hvad tyskerne gør ved elnettet, har betydning for, hvad franskmændene gør, hvad østrigerne gør, hvad italienerne gør, hvad spanierne gør, hvad danskerne gør, hvad svenskerne gør, hvad nordmændene gør, hvad englænderne gør. Okay. Det hele hænger sammen. Det er ét stort net, mm. der er koblet på kryds og tværs. Så når tyskerne i 2010 havde 17 atomreaktorer kørende på deres net, mm. som leverede 30% af deres strøm, så begynder de at lukke ned for de her atomreaktorer og begynder at købe mere og mere naturgas af russerne. De bygger så også en masse vindmøller, men da vindmøller ikke er stabile, mm. så er de nødt til ved siden af det at bygge nøjagtig den samme kapacitet i form af gaskraftværker, som de lukker atomkraftværkerne. Okay. Og det har de gjort. At bygge en masse, atom, øh, masse gaskraftværker i Tyskland. Ja. Samtidig med det lukker. Så den her krise, den startede altså tilbage i, i 2010, hvor de begyndte, er ja, 2011 faktisk, hvor, hvor man for alvor begyndte at lukke de her tyske atomkraftværker. For hvad skete der i 2011? Fukushima-uheldet. Lige præcis. Det var i 2011. Man havde taget en beslutning om, at man ville udfase tysk atomkraft, men det var blevet sat på hold af Angela Merkel, da hun kom til magten. Mm. Så i så, så, så hele den her plan om at udfase tysk atomkraft, den var blevet skudt til 2035. Så kom Fukushima-uheldet i 2011, mm -hmm. og tyskerne de gik nærmest i panik. Fordi tænk nu, hvis der kommer en øh, tsunami, der er 17-18 meter høj og skyller tværs igennem Tyskland og slår deres atomreaktor i stykker. Det er en
0: fuldstændig utopisk idé. Jeg får til at se, man skal jo huske på, at Fukushima, det jordskælv der kom, det var jo, det, jeg tror, det var det fjerde største i verden, der nogensinde er målt. Ikke alene
1: var det det fjerde største i verden. Det flyttede de, dem, det flyttede de japanske øer to meter nordpå.
0: <laughs> det var helt vildt, faktisk.
1: Landet flyttede to meter nord. Mm. Så det, det var virkelig et jordskælv der var til at tage af ja, tsunami -bølger, Der Ja, kæmpe
0: tsunamibølger, der flød ind over.
1: Og atomkraftværkerne, alle atomkraftværker i Japan, overlevede det her øh, jordskælv. De stoppede op, som de skulle, og så lukkede de ned, og så videre. Og det betød, at af Fukushima-tsunamien øh, ramte det her kraftværk, så var det faktisk stoppet op. Mm -hmm. Det var lukket ned og var i gang med at køle af. Ja, så. Men lad os lige gå tilbage til Tyskland og, ja, og, og, og energikrisen i Danmark, fordi, eller i Europa, fordi den, det, det er jo lidt spændende, hvad det er, der sker. Det, der sker, er jo så, at i 2011 beslutter man sig for at udfase de tyske atomkraftværker og lukker en hel masse. Samtidig fra 2011 og op til i dag har udover tyskerne har lukket 14 atomreaktorer ned med mm. en samlet kapacitet på omkring 14 gigawatt. Så har Sverige lukket fire atomreaktorer, med en samlet kapacitet på omkring 3 gigawatt, eller lidt over halvdelen af Danmarks energiforbrug, øh, strømforbrug. Øh, Belgien har lukket en. Mm. England har lukket 10. Hold da op. Det, det glemmer vi lidt, fordi England, det hører vi ikke så meget om, men englænderne havde en masse atomreaktorer kørende, men mm. de har, dem har de lukket ned. Øh, nu er de så ved at bygge to nye, men... De kommer først på nettet en gang om nogle år. Så, øh, og når englænderne lukker deres atomreaktorer ned, så begynder de at købe strøm af Europa. Ja, lige præcis. Og så stiger prisen på alle de her ting. Så hele det der med, at prisen på energi stiger på grund af gassen udbredt fra, øh, fra Rusland. Den var begyndt at stige inden krigen i Ukraine. Ja,
0: netop også fordi vi begynder at lukke forskellige reaktorer ned. Ja, Okay. Så
1: det er, det er udelukkende en selskabt krise, det her. Mm. Hvis vi ikke havde lukket de her atomreaktorer ned, og ikke havde sat sig på russisk, russisk naturgas i stedet for, så havde vi ikke haft nogen energikrise i dag.
0: Ja, for jeg tænker bare... Så havde
1: din strøm kostet det, den gjorde okay. samtidig sidste år.
0: Jeg tænker også, hvis man kigger tilbage i historien, vi har aldrig haft det bedste forhold med russerne. Russerne har man altid haft i baghovedet. Det kan være en kæmpe trussel. Hvorfor i alverden skal vi så sætte vores lid til, at det er dem, der kan forsyne os med gas, når man ved, at der faktisk er en trussel for, at vi kan blive uvenner med dem på et eller andet tidspunkt. Hele det
1: der forhold mellem Europa og Rusland øh, går jo helt tilbage til, til 1. verdenskrig og den russiske revolution i, i slutningen af 1. verdenskrig. Mm. Og så op til 2. verdenskrig, hvor russerne fik ufattelig mange tæsk. 2. verdenskrig var en katastrofe for russerne. Det kostede 27 millioner russere livet. Så russerne var meget forståeligt lige efter krigen, temmelig paranoide over at det skulle ske igen. Mm. Øhm, og så har der været en masse politiske slagsmål, og en masse krige mellem Rusland, eller Sovjetunionen og USA, per stedfortræder i alle mulige lande. Lige præcis. Altså alle de, for, alle de forfærdelige krige, der har været i Afrika, i 60'erne og 70'erne og 50'erne osv. Det var jo stedfortræderkrige af krige mellem USA og Rusland.
0: Jeg kan også huske i Libyen her, så USA gav den ene halvdel, Rusland gav den anden halvdel. Præcis. Præcis. Det var helt sindssygt. Og så ligger vi vores lid på der.
1: Vietnamkrigen, øh, en masse af de der borgerkrige i Sydamerika, hvor russerne støttede den ene side og Amerikanerne den anden Og osv.
0: Afghanistankrigen har jeg også hørt, at nogle af de køretøjer afghanerne brugte af. Ja eller Taliban undskyld det var gamle russiske ja. Ja. det er jo helt sindssygt at tænke over så ja. er det dem vi lægger vores led til ja. at få vores energiforsyning ja. og jeg tænker jo logisk også hvis jeg var politiker så ville jeg tænke hvis vi blev uvenne med russerne så kan de jo kotte vores energi stort set som de har gjort nu ikke?
1: men der var penge i det
0: lige præcis
1: alt drejer sig om penge desværre hvis du hvis og ikke nødvendigvis penge på lang sigt, meget, meget kortsigtet for tjenester. Hvis du kan tjene penge her nu, så er det det, vi gør. Mm. Og når så Tyskland i den grad sælger sin energisikkerhed til russerne, så var det jo fordi, at der var en masse tyskere, der kunne tjene en masse penge på det. Ach, det er så dumt, man. Ja, de i bagklogskabens skarpe lys var det ikke særlig intelligent, men, <laughs> men det er der, vi sidder i dag. Det ja, var, ja. Det var der, vi sidder, det er der, vi sidder i dag. Og den krise, vi ser nu, er på ingen måde over. Slet, slet ikke. Altså, krigen mellem Ukraine og Rusland er ikke over. Den kan køre lang tid endnu. Øhm, og hvis ikke Rusland genoptager forsyningen af naturgas til Europa, og det gør de nippe, så kommer den her krise til at vare længe indtil vi finder nogle andre alternativer eller vi bliver intelligente nok til at genstarte vores atomkraftværker.
0: ja for det er lidt ligesom om og der og det sidste er nægter panik. vi hårdneget. ja det er der, det er, der er en panik nu hvad fanden gør vi ja, det det. Øh, ja. og det er lidt ligesom også, at os borgerne vi får lov til at betale prisen for sådan er, det i alle, valg,
1: ikke? sådan er det i alle krige. Det er den lille mand på gulvet, der kommer til at betale hele givet. Ikke sådan sikkert. Er, sådan er det. Og... og lige nu er vi i en absurd situation, hvor, hvor, hvor vi virkelig mangler energi lokalt i Europa, til trods for, at der er rigelig energi på verdensmarkedet. Mm. Så det, det er, det er, det er bizart. Og problemet er, at vi har satset på naturgas. Kul kan du sejle ind i et stort skib og lægge på jorden. Mm. olie kan du sejle ind i et stort skib og lægge op i en stor tank og en stor tank kan du bygge på en måned mm. naturgas? nej naturgas er en gas du kan godt nok sejle den ind i flydende form i, mm. form i det der hedder LNG men du kan ikke bare lægge den fra dig nogen steder du skal have et naturgaslager du skal have rør til at distribuere det ud gennem hele landet og så, videre og så, videre. så når, når Europa og det er ikke bare Tyskland det er hele Europa har satset i den grad på naturgas så vi jo pipelines alle mulige og umulige steder ud til alting i Danmark har vi lige fået en pipeline der går fra norsk gaslager øh, norsk, hey, norsk, ikke? norsk øh, gasforsyningssystem ude i Nordsøen tværs hern over Danmark til Polen ja, den hedder Baltic øh, hvad hedder den det er lige meget Jamen, Jeg
0: læste noget, at Danmark øh, håbede lidt på, at de måske også kunne få lov til at trække lidt derfra. Ja,
1: det kan vi jo, fordi det, vi, har jo, vi har jo kompressorstationer og alt muligt andet undervejs, der mm. står i Danmark. Så Selvfølgelig kan vi tage noget gas ud, men, men ikke uden at betale for det. Øh, og Danmark har jo selv sin, sit, sit kæmpe store naturgassystem, som distribuerer gas. Og nu snakker alle vores politikere om, at vi skal væk fra gassen, til trods for, at vi har investeret gigantiske summer i den. Så mm. det giver ikke så meget mening det der foregår
0: nej så ser man også at øh, var det Stream 2 der den blev angrebet som de påstår at det var både
1: Nord Stream 1 og Nord Stream 2 der blev
0: sprængt og så
1: der er fire rør øhm, Nord Stream 1 som var den første som blev lavet for 12 år siden cirka mm -hmm. den er sprængt to steder begge rørene og det ene sted der mangler en kvart kilometer rør så det har været noget af en bombe, de har lagt på der.
0: Men er dem som, øh, det kan godt være et dumt spørgsmål, men dem som der har tabt penge på, at, strøm, øh, at øh, strømledning, eller altså, undskyld, gasstrøm den eksploderede, er det russerne, eller er det os, der ligesom, det går ud over?
1: Det går ud over beg begge parter, fordi det går naturligvis ud over os og den mm. tyske og europæiske økonomi, at vi ikke har naturgas nok. Mm. Og det kan man se, at der er flere og flere tyske fabrikker, der går ned i, i tempo og der er især meget energitunge fabrikker i Europa som er lukket, dem der for eksempel laver kunstskødning, de bruger enormt meget naturgas, mm. både til rent faktisk at lave ammoniak af som man bruger kunstskødning mm. men også at det er en energikrævende proces hvor de bruger gassen til at lave energien med der er flere og flere af de fabrikker der lukker og det betyder for eksempel at, at kunstskødning i Europa er 4-5 i pris Hvilket okay. så på længere set får betydning for, hvad maden koster mm. i hele verden. Øhm. Så, så, så det går selvfølgelig ud over Europa, at vi mangler over halvdelen af den gas, vi normalt mangler. Men det går selvfølgelig også ud over russerne. For de har ikke indtægt. Nej, lige præcis. Så, så det er alle parter, det går ud over.
0: Grund til, at jeg spørger det, er, fordi jeg så sådan en interview med Joe Biden. Jeg ved ikke, om du selv har set det. Hvor der er en interview, der spørger konsekvenserne ved, at Rusland går ind i Ukraine, hvor at Joe Biden så siger, hvis Rusland går ind i Ukraine, så kortter vi for Nordstrøm. Og så siger, hvordan må du gøre det? Så siger han, tro mig, vi skal nok få det gjort. Rusland går ind i Ukraine, så, så sker der det her, ikke? Og jeg tænker bare, at enten så er det meget åbenlyst, han siger det, og, eller også er det bare helt vildt tilfældigt.
1: Naturligvis har amerikanerne og alle mulige andre militære organisationer rundt omkring i verden, inklusive danskerne, Overvejet, hvordan lukker vi for de her rør, mm. de her pipelines, der ligger på havbunden, og de ufattelig mange kilometer højspændingsledninger, der også ligger på havbunden, mm. som er meget, meget sårbare. Det har man overvejet gennem mange år. Hvordan gør man? Hvordan skal vi forsvare det? Hvordan skal vi lukke det ned? Så når Biden siger, at han kan lukke for gasledningen, så vil det jo åbenlyst, for det så vi jo,
0: at det kan de. Ja, ja.
1: men jeg ved ikke om jeg vil sige det åbenlyste det er amerikanerne der har gjort det Nej. fordi der er personligt nok ikke nogen der vil tage ansvaret for det nu.
0: nej lige præcis øhm, jeg har bare set rigtig mange konspirationsteoretikere og så videre prøve at koble de to ting ja. sammen fordi det lyder jo også virkelig ja. som om at han det har gjort det også,
1: det har jeg læst en masse om og der er også virkelig mange der taler om at det må være en eller anden større militær organisation der har gjort det fordi det er meget kompliceret osv
0: det er derfor jeg tænker hvem vil det gavne at det skete så kunne det være at man måske kom et skridt til på men det var ikke engang sikkert at
1: hvem vil det gavne at det skete ja det er et godt spørgsmål man kan også vente om at sige som mange gør det er naturligvis ikke russerne der har gjort det for det var deres gasledning omvendt kan man så sige ja men det er en vink med en vognstang om, at vi kan afbryde en hvilket som helst energiforsyning i et hvilket som helst, sted i verden, mm. hvis vi vil.
0: Ja, lige præcis. Den anden side af, af sagen, så, kan man så, sige. Så,
1: så der er begge muligheder. Helt sikkert. Ej, der er virkelig begge muligheder vi for, for, hvad man kan gøre der. Og vi
0: finder nok aldrig ud af, oh, Og det, om, det, hvad det. nok.
1: Der er nok no en dag nogen, der står frem og siger, at det var os, der gjorde det, men... Det er at svare på, hvornår det bliver Nej,
0: nej det er jo også bare i fremtiden, hvad der sker ikke? Ja. Men det altså, er jo helt vildt Jeg har hørt også noget med, at du nævnte, inden vi optog At din elregning også var ekstremt ja, meget
1: Ja, jeg har en bundegård øh, Og min kone har et studeri på den bundegård vi har 30 heste stående Så vi bruger en del strøm Og øh, sidste år Der brugte vi omkring en 5-6.000 kroner om måneden i strøm og På det her tidspunkt i året og vores sidste elregning, den var på 19.000 kroner. Hold da op, mand. Så det er, det er ikke sjovt, når man pludselig skal have fire gange så mange penge op i lommen for Og Hvad
0: fanden hvad gør du så? Øh, ja. Spiser lidt
1: mindre. <laughs> Drikker lidt mindre kaffe. Skruer lidt ned for varmen. Slukker nogle af lamperne rundt omkring. Jamen, jeg synes bare, det er helt vildt. At... Men, men det, er, det er vanvittigt. Og når man, når man som vi har en bundegård, så kan man jo ikke bare man kan ikke holde op med at fodre dyrene, man kan ikke holde op med at pumpe vand op af brønden til at give dem vand med, så man er bare nødt til at, at spænde bæltet lidt ind og så sige, det er de ting, vi har at gøre med. Altså.
0: derfor problemet er problemet, du har jo ikke gjort noget som helst for, at det skulle gå ud over dig på den måde. Overhovedet det ikke. Det er rent politisk. Det er rent
1: politisk, og det er stor politik på et plan, som vi i Danmark ikke kan påvirke ret meget. Mm
0: -hmm. Men
1: vi påvirker jo alligevel storpolitikken lidt, for Danmark er jo verdenskendt som en grøn nation, og vi sætter vindmøller til alle, alt og alle. Og når en, en, dansk, øh, international, eller hvad hedder det, en dansk regeringsdelegation tager til et eller andet land i verden, så har de jo altid vindmøllefabrikanterne med. I snor bagefter sig mm. Eller også er Det er også et omvendt vindmøllefabrikanter Så, politikerne med snor, det, så de jeg, jeg kan få kvarter. solgt nogle produkter Så de simpelthen. kan få solgt nogle produkter Og når Danmark går rundt i, øh, i Afrika Og giver Ulandsbistand Som det så smukt kalder det mm. Hvis man kigger på alle de Projekter, Ulandsprojekter Som Danmark har haft i, i, Især i Afrika Så er rigtig mange af dem jo gået ud på At vi giver jer nogle penge Mod at I bruger de penge til at købe vindmøller eller mejerier, eller noget tidsvarende i Danmark. <laughs> så, så hvor meget hjælp er det? Hvor meget hjælp er det at give et tredje land, som i forvejen har ustabil energiforsyning, vindmøller, så de får mere ustabil energiforsyning? Præcis. Det, det, det er ikke sådan, det skal gøres. er helt sikkert. Det er ikke sådan, det skal gøres. En anden ting, som, er, som, som jeg godt vil tage fat i debatten om, det er jo, at øh, vi får jo, vi får jo med jævne membro at vide af vores politikere, at det går utrolig godt med den grønne omstilling i Danmark, og vi får 50-60% af vores energi fra øhm, renewables, fornybare kilder, hvad kalder man nu, grønne kilder. Mm. Og det er jo en sandhed med meget store modifikationer. For jeg at sige, at det er en lørdet
0: Så kender man dem igen, skulle til at sige. <laughs>
1: Når vi, snakker, når, når vi snakker vindmøller og solceller, så er det strøm. Det er strøm, de leverer. Mm. Men hvis man tager Danmarks totale energiforbrug, så udgør strøm kun en femtedel. 20 procent, siger jeg. Okay. De resterende 80 procent, det er benzin og diesel, som vi hælder i køretøjerne. Det er naturgas og biomasse, som vi bruger til at varme vores bygninger op med og til at drive vores... Øh, vores kraftvarmeværker med, som, som, øh, som laver fjernvarme, mm. det, er, det er kul til, til vores kraftværker, det er olie til vores skibe, til vores fly, til vores industri. Jeg
0: tror, det er faktisk lidt ingen... Så, så, så,
1: så, så når, når Dan Jørgensen står og siger, at vi har nået et eller andet mål, sådan og sådan og sådan, 50% kommer fra vindmøller, så er det 50% af, 10%, af 20%. Det er 50% af de 20%, Okay. vi snakker om. Så vi er altså kun oppe på omkring 10%. Ja, det lyder bedre at det sige Det lyder 500. fantastisk flot at sige, at vi kigger kun på den femtedel her, som er strøm, resten det glemmer vi lige, mm. og så kigger vi på den, og halvdelen af det kommer så fra vindmøller. Ja, det er flot. Så vi har dækket cirka 10% af vores samlede energiforbrug ved at bruge de sidste 30 år på at bygge vindmøller.
0: Det er også. Altså det er vi, helt vi, er,
1: vi er meget, meget langt fra noget, noget i noget i mål. Meget langt noget imod. Mm. Samtidig med det, så lyver vi om vores CO2-udslip i Danmark. Ja, hvordan? Det gør vi på den måde, at vi køber rigtig meget biobasse i andre lande. Vi køber rigtig mange træprodukter. Vi køber træpiller, vi køber flis mm. øh, i andre lande. Vi kører en masse i Baltikum, Estland, Letland, Litauen. Vi kører træpiller ind fra Sverige i lastbil til københavnske kraftværker så kalder okay. vi det på der De har et meget meget stort CO2 udslip mm -hmm. men det indberetter vi ikke fordi det kalder vi fornybar energi vi påstår at når vi brænder træ af så er det i balance med de træer der vokser op så når vi men når vi påstår det så lyver vi hvis vi tager ud i en skov og fælder, fælder et 30-40 år gammelt træ skærer det op til flis eller presser træpiller af det og mm. smider det ind i, i, i et stort forbrændingsanlæg så har det træ været 30-40 år om at absorbere CO2 og jeg det slipper jeg, det... vi så ud i atmosfæren på få minutter ja, der skal i hvert fald gå hvad 80 år måske for at... der skal gå lang tid og på verdensplan kan vi se mængden af skov blive mindre og mindre og mindre Desværre. og mindre og mindre for hver eneste år mm. så når vi påstår at det er CO2-neutralt at brænde skov af, det... så er det en lodderløg.
0: Jamen jeg tænker også logisk set, det kan det ikke være jo. Nej,
1: det er en lodderløg. Og det betyder, at Danmark har et, et CO2-udslip, som er stedet sted mellem 19 og 20 millioner 19, 20 millioner tons
0: højere end de officielle tal. Jeg ved godt, jeg griner, men det er fordi, at det er helt sindssygt og, og... Ja. H hvad vi får at vide og fra, det, 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 er, det er helt grotesk det, det, det,
1: det er helt vanvittigt det der foregår
0: øhm. og det er også derfor at jeg netop har inviteret dig fordi at alt det man hører om folk undersøger jo ikke præcis hvordan der vil ledes og frygt for atomkraft men efter jeg selv er begyndt at studere hvad, hvad det er og, og hvor co 2 venligt det egentlig er jeg synes også, og det skal ikke for at være bias men folk burde helt klart undersøge det i hvert fald før de skal have en holdning øh, til det
1: nu er det med vilje gjort ugennemsigtigt mm. i Danmark hvad vores udslip fra de forskellige kilder er og hvor meget der kommer hvorfra så jeg, man kan godt sige at den almindelige dansker er lidt øh, ja, man, jeg, vil, jeg vil ikke hverken sige at de er uvidende eller naive, fordi det er ikke nemt at sætte sig ind i, mm -hmm. det er med vilje gjort ugennemsigtigt Præcis. Det er. og når man så samtidig har været udsat for 40 års misinformation om atomkraft så er det altså svært at gennemskue hvad det er der foregår Helt og om det er farligt øhm, men, men lad os da bare tage fat i de her uheld der har været du snakkede selv om Tjernobyl og Fukushima ja
0: det er ligesom det er de to øh, man hele tiden bliver mindet om og ja. uha var det farligt men ja. nu ved jeg ikke om det er korrekt men jeg har jo prøvet at undersøge mig lidt frem til at der faktisk ikke er nogen der er død af udslip. Øh, direkte forbundet til atomkraftværker Tjernobyl øh, var der en masse der fik kræft og så videre, men generelt er radioaktiv udslip hvis, hvis vi går ud og kigger på
1: hvad der reelt har været uheld uh. og nu snakker vi civile atomkraftværker fordi der har været nogle uheld med, med der har været nogle uheld med militære anlæg og våben og den slags ting og undervandsbåde osv og dem tager vi ikke med vi, nu er vi helt super og vi kigger på vores energiforsyning i Danmark, mm. og vi kigger på atomkraftværker. Hvad har der så været af uheld? Det første uheld var i 1979 i, i USA det var på et kraftværk der hed 3 Øen i Pennsylvania mm. det var et spritnyt kraftværk, der stod en reaktor, der var bygget og var sat i drift for to år siden og så var der bygget en ny og den var så blevet sat i drift for et halvt år siden og den nye reaktor, der var sat i drift udviklede en fejl en banal fejl på en ventil og desværre så fik den fejl lov at løbe løbsk fordi de mennesker, der skulle betjente, ikke var dygtige nok mm. så det endte med at reaktoren stod uden kølevand i en periode og så smeltede indholdet i reaktortanken det vi kalder en nedsmeltning mm. og nedsmeltninger får vi altid ved, uhat, de er farlige. Ja lige præcis. men reaktoren på tremiløen havde en nedsmeltning af reaktorkernen og det hele blev inde i reaktorbeholderen
0: der, der var kom ikke noget
1: ud ingen kom noget til ingen blev syge det eneste, der skete her, det var, at man ødelagde en meget dyr maskine til flere milliarder.
0: Men det var ikke noget sundhedsmæssigt?
1: Ingen kom noget til. Ingen blev syge. Øh, nej, der skete ikke noget. Okay. Det var, det var, det var 3-miljøen. Men det var, det var den første alvorlige uheld med atomkraftværker, som blev verdenskendt, fordi de mennesker, der skulle håndtere det, og energiselskabet, der havde reaktoren, mm. var ufatteligt dårlige til at kommunikere med pressen. Okay. Så alle var sådan op at køre, og det her det er farligt, og skal vi evakuere, og hvad skal vi? Og vi dør alle sammen. Og ingen døde, og ingen dør syge. Mm. Det var i 1979. Så spurgte vi frem til 1986, hvor det eneste reelle uheld er sket. Det var tjernobyl det var også en ny maskine. Den var cirka to år gammel, og det var i øvrigt nummer fire. Der stod tre andre af samme type ved siden af. Mm. De stod som perler på en snor, og de har jo en fælles turbinebygning, som er 700 meter lang, som forbinder de der fire reaktorer, der står ved siden af. Man gik i gang med at lave et forsøg, og alle dem, der har set den der... HBO miniserie, der hedder Chernobyl, ja. som har været vist flere gange. De ved jo godt, hvad der skete. Man lavede, nogle, man lavede et forsøg på at se, om vi kunne få noget energi ud af reaktoren, mens vi lukkede den ned som under en nedlukning. Og det løb så løbsk for dem. Mm. Så ligesom 3 øh, så var det en kombination af øh, personalefejl Beslutningstager fejl og noget mekanik, som ikke helt fungerede, som de havde forventet. Okay. Så skete der det, at reaktoren den overpidede. Og det her, det er en helt anden type reaktor. ternobyl er en helt anden maskine end dem, vi bygger i dag. Okay. Man laver slet ikke sådan nogle reaktorer mere, Nej. fordi de ikke er særlig gode. De er ikke særlig sikre, de er ikke særlig stabile, de store, de tunge, de besværlige. Så ja. dem bygger vi ikke mere. Så, så chancen for, at det kan ske igen, er tæt på 0
0: Ja, for historisk set, så kigger man jo altid tilbage, hvad gik der galt, og så vi for, at det ikke skal ske igen. Præcis.
1: Så gør vi det bedre næste gang. Lige præcis. Og det har man så også gjort. Men teanobylreaktoren, den gik for alvor i stykker. Den blev så varm, så alt det kølevand, der var i den, mm. fordampet og lavede en dampeksplosion, som smed reaktor låget af. Et stort 2.000 tons tungt låg blev simpelthen smidt op gennem taget på bygningen og faldt så ned igennem bygningen en gang til mm. og smadrede alt på sin vej. Nu var reaktoren så helt åben ud til det fri. Og da det var en, en øh, grafitmodereret reaktor mm. alle de andre reaktorer vi har i dag er vandmodererede det her var en grafitmodereret reaktor. Grafit er en udmærket moderator. Den mm. har bare det problem, at hvis den bliver varm nok, så kan den brænde. Okay. Den gik der ild i. Der gik simpelthen ild i selve reaktoren.
0: Mm.
1: Brændslet, uranen, kan ikke brænde. Mm -hmm. Men grafitmoderatoren udenom, hvor der var 500-600 ton, gik der ild i. Og så stod den og brændte under åben himmel, i ni døgn.
0: Jeg skal også se i flere dage, så vidt jeg ni husker. ni døgn brændte den. Hold da op.
1: <laughs> og i de ni døgn sendte den en mange, mange tons af indholdet af reaktoren, altså uran og alt muligt andet, som fordampede simpelthen i den her meget, meget varme brand. Mm. blev sendt op i luften. Når noget brænder, så bliver det jo så bliver det jo meget varmt mm. så udvider det sig, så fylder det mindre og så stiger det til værst det er derfor røgen stiger til værst mm. så den røg der kom fra reaktorbranden, branden steg jo mange, mange mange kilometer op i atmosfæren og blæste langt i vold. og første gang man registrerede at der var et uheld uden for Tjernobyl mm. var faktisk i Oskarsham i Sverige næsten 2000 km nordpå ja. ved at deres strålingsdetektor gik er nok, så der er noget galt, der er sluppet nogle materialer ud, som ikke skal slippe ud. Mm. De kom fra Tjernobyl.
0: okay, 2.000 km sydpå. Det er ret imponerende, at det kunne ryse Ja lige Ja, Men der så er vi tilbage igen, hvis vinden måske har stået på præcis. Korrekt, ikke? Øhm, Men er der Desværre
1: nogen... sendte man så det lokale brandvæsen ind for at slå branden. Ja. ja. Det var en kæmpe fejl. Det skulle man ikke have gjort. Og hvis man ikke havde sendt brandvæsenet ind for at slukke branden, så havde antallet af døde ved uheldet kun været to. Okay. Der var to re af reaktoroperatørerne, der blev slået ihjel under, under selve, øh, selve uheldet. Ja. Øh, og så var der 28 brandfolk, som døde af det. Og de døde af akut, stråle, øh, akut strålesyge. Fordi Selv de kom for tæt på? De gik iført almindeligt brandmandsudstyr mm. hen med deres biler og deres vandslanger, og så gav de sig til at slukke en brandende reaktor, der stod helt åben. Mm. Og der lå øh, der lå brændselstave, og der lå øh, rødglødende øh, grafitklumper alle vejene, og dem gik de rundt imellem,
0: mm. og det slukkede dem ihjel. Altså ja, så de skulle bagklåenskab lukkede det helt af.
1: De skulle aldrig havde sendt brandvæsenet ind Nej. man slog 28 brandfolk ihjel fuldstændig forgæves for de havde ikke en kinamand chance i helvede for at slukke den brand alligevel
0: så der er ikke nogen beboere eller nogen der har boet tæt på eller hvordan?
1: værket lå jo et stykke væk fra den lille lokale by Pripyat mm. og beboerne i Pripyat det her skete midt om natten de lå og sov. Mm. og de hørte et ordentligt buller i det fjerne så de stod op og stod og kiggede hvad fanden er det der sker Um, men der var ikke nogen af dem, der døde af det. Okay. Vi skal så lige have med i historien, at fordi det her var reaktor nummer 4, hvad skete der så med reaktor nummer 1, 2 og 3, mm. som stod ved siden af? Jo, de kørte skam videre. Reaktor nummer 3 delte ovenikøbet bygning med reaktor nummer 4. Den stod på den anden side af en 1 meter tyk beton brandmur og kørte lykkeligt videre, mens alt det her stod på med hele sin besætning af operatører og teknikere og mekanikere der gik rundt og arbejdede og sådan kørte turbinehall og alt det der med alle dammturbinerne mm. det stod og kørte videre, mens reaktoren i den anden ende brændte hold da op
0: så det ved de kan alligevel klare det
1: og nummer 3 blev først lukket i år 2000 Okay. 14 år efter uheldet i 14 år efter uheldet gør der reaktor nummer 3 som stod i samme bygning som reaktor mm. 4
0: ja, så, så farligt kan det jo i princippet heller ikke have været Nej.
1: desværre skete der så det som der jo tit sker når der går politik i den mm. at man overreagerede helt vildt og gav sig til at evakuere en frygtelig masse mennesker og det var en menneskelig katastrofe over alle grænser man mm. skulle aldrig have evakueret de mennesker det der skete, det var, at man flyttede flere hundrede tusind mennesker fra området. Mm. Og man flyttede dem langt væk. Og det betyder, at de her mennesker, som havde hus og hjem og arbejde og bondegård og, og, og sgu, arbejdet på kraftværket og alt muligt andet, de blev flyttet langt på i vold. 50-60-100 km fra området. Mm. Og nu skulle de bare være der. Og der var jo selvfølgelig ikke nogen steder, de kunne bo. Og de mennesker, de blev flyttet ud til, de byer, de kom hen til, de var bange for dem, for de troede, at radioaktiviteten smittede.
0: Ja, lige præcis. Så de
1: her stakkels mennesker, de blev isoleret. Hold op, mand. Dem var der ingen, der ville omgås. Og det vil sige, at folk, som arbejdede i tjernobyl og blev evakueret, gik fra at være velfungerende mennesker med familie og bolig og arbejde, til nu at være sådan en slags spedalske, som ingen ville omgås langt pokker i vold fra deres boliger.
0: igen, endnu en ting, de ikke har noget. Det har de ingen indflydelse ingen. på. De Præcis. kunne ikke gøre en
1: skid. Og resultatet af det var selvfølgelig, at mange af de her mennesker gik fuldstændig til socialt og, og psykologisk mm. i druk og narkotika og misbrug og vold og alt muligt andet. Mm. Det, var, det var en kæmpe katastrofe. Og vi ved i dag, at det dummeste, vi kan gøre med sådan nogle katastrofer, det er at evakuere folk. Det må man bare ikke gøre, for de skal blive boende der, hvor de er. Mm.
0: Men det er jo netop fordi, at. Og
1: så gjorde vi præcis det samme ved Fukushima. Evakuerede... Ja, der blev folk
0: nemlig også evakueret.
1: Evakueret næsten 200.000 mennesker. Med nøjagtigt de samme problemer, som vi ser i dag, som vi så ved Tjernobyl. Præcis det samme. Folk, der, der gik fra at være velfungerende borgere til at være flygtninge i eget land og folk vil ikke engang være i nærheden af dem, fordi de tror, at strålingen
0: smitter. Mm, og der er der jo er ikke nogen, ting, der mennesker. taler om, at det ikke har smittet, eksempelvis, at der ikke er sket noget med de mennesker, der omgås med dem her, sådan så, at man stadigvæk bare sidder og tænker, hold da op. Strålingen stråling, stråling smitter
1: ikke som sådan. Mm -hmm. det, det er fuldstændig absurd at tro, at det, det gør det. Altså, man kan selvfølgelig godt hvis man er super uheldig og kommer til at spise eller drikke et eller andet meget radioaktivt materiale, mm. og det gør vi jo rutinemæssigt på hospitaler, indsprøjter meget radioaktivt materialer i folk, mm. så er de jo naturligt radioaktive, de her mennesker. Og hvis man lige har fået indsprøjtet en meget stor portion radioaktivt materiale i sin krop, så er det måske ikke særlig smart at ligge i ske med vedkommende bagefter Lige præcis. de næste par dage. Men nu er det jo sådan med stråling, at hvis noget er meget radioaktivt, mm -hmm. så har det en kort halveringstid. Og når det har en kort halveringstid, så betyder det, at det forgår meget hurtigt. Så jo mere radioaktivt noget er, jo hurtigere holder det op med at være radioaktivt.
0: Så man skal faktisk bare i isoleringen. ikke bare, men... Man skal bare vente
1: nogle dage, er det så det? klinger det
0: af. Okay. Øhm, så Ja, for jeg ved, Danmark har jo også købt en masse jodpiller og så videre. Og det var igen frygt. Den her atomkraft er farligt, så nu skal vi have jodpiller, ja. hvis nu der skulle komme noget atombombe eller et eller andet. Ja. Ja? Det er bare det, der jeg mener med, i hverdagsbilledet, ja. så prikker de til en. Husk ja. nu, det er farligt. Husk ja. nu, det er farligt. Det får vi at vide hver dag. Jamen, det var netop det. Vi der. får
1: altid at vide, hvor farligt det er.
0: Og det er også derfor, jeg vil have dig ind, så vi kunne for lad, vide, hvad, hvad er det lad, lad
1: os bare snakke om de her øh, jodepiller, for de er lidt morsomme. Øhm. Ved Tjernobyl-uheldet var en af de spaltningsprodukter, der undslap fra reaktoren, det var stoffet cesium. Mm -hmm. Cesium-137. Og et andet stof, der undslap fra reaktoren, det var jod-131. Nej, 137. Det er de meget. Det var en jodisotop. Mm. Øh, når, når vi spalter de her ting i reaktoren, så opstår der en hel masse nye grundstoffer, og et af dem det er jod, og et andet er cesium og strontium og 100 forskellige ting godt øh, jod er også et fast stof men ved de her temperaturer er jod en damp mm. jod, jod fordamper allerede ved 50 grader sådan noget. så når, når reaktoren brænder så slipper der en hel masse radioaktivt jod ud i atmosfæren. Mm. Før eller senere, så kommer det ned igen. Fordi det regner i området. Så regner det ned. Så ligger der radioaktivt jod på græsset. Mm. Så spiser køerne det. Så malker man køerne. Og så drikker man mælken. Mm. Og hvis man er et barn, så optager man jod i nogle af kirtlerne inde i kroppen. Og så kan man opnå, at man får kræft i de kirtler. Okay. Og vi ved, at efter Tjernobyl uheldet var der i en periode på nogle få måneder en overdødelighed af kræft blandt børn på grund af det her. Og det er derfor man giver jodtabletter, for hvis man giver jodtabletter, så kan man fylde de her kirtler, thyre kirtler op mm. i kroppen med jod og så optager den ikke radioaktiv jod. Okay. Men at dele jodpiller ud, fordi man er bange for atomvåben, giver ingen mening. Nå, for men jeg tænker også... Fordi, at... hvis man sprænger atomvåben af, så er der meget, meget, meget lidt radioaktiv jod til stede. Mm. Ufattelig lidt, og det fordamper i en sådan grad, så det ser vi aldrig mere.
0: Så det er bare et billede på... Ja. Det næste er,
1: at jod... Radioaktivt jod, den isotop af jod, som er radioaktiv, den har en halveringstid på 8 dage, 8,1 dage, cirka 8,2 dage. Det vil sige, hvis du sender siger, 1 kilo radioaktivt jod ud, efter 8 dage er der et halvt kilo. Efter 16 dage er der et kvart kilo. Mm. Og man siger, at efter det har været igennem 10 halveringer, så er vi nede i et niveau, hvor man har svært været adskiltet fra naturlig stråling. Det vil sige, efter et par 80 dage, så er problemet væk. Okay. Så det, man skulle have gjort i tjernobyl området det var, lad være at de første par måneder eller tre. Mm. Eller, malte kørende og lad være at drikke det. Mm. Havde man gjort det, havde man ikke haft den her overdødelighed. Altså,
0: der er simpelthen... Og det var... Kun børn. Ja, så skal jeg sige, så der er jo simpelthen bare de her sikkerhedsforanstaltninger man faktisk skal ja, op endnu mere. Og dem
1: kender vi nu til hudløshed, Men at købe jodpeder hjem og dele ud til befolkningen i tilfælde af atomkrig
0: Det giver ikke mening.
1: Det er helt omsondst, det, det er fuldstændig absurd. Det er lige så godt som at sætte plaster på brystkassen hvis du har lungekræft, Ja. Det, det er helt overfløjet.
0: ja, men det er jo igen det er jo fordi. Men kun med til at skræmme. Det er fordi folk ikke ved. Ja en skid om jodpiller og, som du siger, radioaktiv jod, der faktisk fordamper hurtigt. Ja. Fordi det giver mening for mig, nu når jeg får det forklaret. Og jeg, nu, nu tænker jeg også først, så er det skulle da dumt med de her jodpiller, hvis det alligevel når at fordampe.
1: Altså jodpiller er, i forbindelse med krig, er fuldstændig omtåndst. Helt, helt, helt overflødigt. Altså, en anden ting, vi skal være opmærksom på, om, i forbindelse med radioaktive materialer, det er jo, at... At noget er radioaktivt, er jo ikke ensbetydende, men det er farligt. Du skal også i nærheden af det. Mm. Hvis noget ligger på jorden og udstråler radioaktiv stråling, jamen mindre du går hen og sætter dig ovenpå det, så er det jo i sikkerhed. Men lad os nu sige, at det er et materiale, som du kan indtage, for eksempel gennem mælk. Mm. Så skal vi tænke på, hvor meget har jeg fået, og hvor lang tid er det i kroppen? Vi snakker halveringstid, det vil sige, at radioaktive materialer har en halveringstid. Meget radioaktive materialer forsvinder meget hurtigt. Mm. Meget lidt radioaktive materialer forsvinder selvfølgelig tidsvarende langsomt, men er så også omvendt meget lidt farlig. Mm. Hvis jeg går hen og... Lad os nu sige, at jeg i et anfald af galskab gik ind og samlede sådan en uran-tablet op, der lå efter en eksploderet reaktor. Den gik jeg hen og samlede op med, med to fingre mm. og slugte den. Vil det slå mig ihjel? Nej, sandsynligvis ikke. Fordi den uranklump vil passere igennem mit tarmsystem og komme ud i den anden ende mm. i løbet af et penge. Det kalder man biologisk halveringstid. Hvis jeg drikker noget, der er radioaktivt, så kommer det jo også af ud med afføring og urin. Mm. Det bliver ikke i kroppen det er meget få af de her radioaktive materialer, der bliver i kroppen. De, de udskilles af kroppen. Og det betyder, at medmindre du får en meget, 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 meget stor dosis af det, mm. så kan det godt være, at det er radioaktivt, det kan godt være, at det er farligt, men det forlader din krop forholdsvis hurtigt. Hvorfor oh, det, jo. Så medmindre du er oppe i meget store doser, har det ikke nogen effekt.
0: Så det er ikke noget, vi skal gå og være så bange for? Bestemt ikke.
1: Hvis vi ser på verdensplan, hvor mange der er døde af atomuheld mm. i civile atomkraftværker, så snakker vi 50.
0: Og det er primært folk på?
1: Det var Tjernobyl-uheld. Ja. Og så har der været et par dumme uheld rundt omkring på atomkraftværkerne. Men
0: det er primært på atomkraftværkerne, det de dør, ikke? Ja. ja så... er,
1: der er, befolkningen er tallet tæt på nul. Det, det er så godt som umuligt at komme i, i, i i, uh, i forbindelse med nogen, hvor man kan sige vedkommende døde. Mm. Tjernobyl-uheldet havde omkring 50 døde i alt.
0: Og du nævner, mange af dem var endda brandmænd?
1: De 28 af dem var brandfolk, som ikke skulle have været der i første omgang. Mm. Men det vidste de ikke. Uh, Fukushima-uheldet, som jo var det næste i Japan, hvor den her kæmpe store fodbølge ramte. Nul døde, nul syge.
0: Men det var jo altså jordskælvet og tsunamien, der gjorde det hele, kan man sige. Og der er ikke målt noget radioaktivitet? Jo, der
1: er jo undsluppet radioaktive materialer fra ikke noget, der... fukushima uheldet og man har jo brugt et fuldstændig absurd mængde penge på at rydde op mm. rundt omkring Fukushima. I, I området omkring har man gået rundt, og så har man skrabet over jorden af og deponeret i kæmpe store poser rundt omkring, der står bjerge af de her store hvide plastiksække med et tons jord i og et tons jord, og et, jord, og et jord, de står alle vejene og man aner ikke, hvad man skal gøre ved dem men problemet med det er jo det var fuldstændig overflødt man mm -hmm. har brugt flere hundrede milliarder dollar på at rydde op efter et uheld hvor man ikke skulle have brugt en krone eller en dollar mm -hmm. Helt overflødigt. Helt omsondst. Øhm, men det er totalt umuligt at overbevise folk om, at det var omsondst. Fordi nu har myndighederne gjort det, og så, så videre og så videre. Og ser vi på Fukushima-uheldet, så er det jo markant at se, at lige da tsunamien havde ramt, og vi så de her kraftværk gå i mm -hmm. var der ingen planer om at evokere. Faktisk sagde de japanske... Planer, deres egne interne planer i Japan, sagde, ingen evakuering. Folk skal blive hjemme. Okay. Men på grund af international pres, især fra medierne, mm -hmm. så tog den daværende premierminister i Japan, han tog en god og sagde, vi bliver nødt til at gøre noget, jeg bliver nødt til at vise
0: handelkraft, mm. vi evakuerer. Ja, fordi hele verden nærmest kigger på dem nu, ikke? Ja, ja. og det skulle man ikke gøre. Det er det pres, der er fra... Ja, ja, det var en kæmpe fald. Så Michael, for at runde af her. Du siger, at atomkraft det er vejen vi skal gå. Det er den eneste vej, vi kan gå. den eneste vej, vi kan gå. Hvor lang tid vil det tage for os at bygge atomkraft? Vil du skyde på? Og, eller værkerne, øhm, så vi kan få det til at... at kommer
1: an på, hvad vi, hvad, hvad vi sætter på. Mm -hmm. Hvis vi går ud og gør ligesom Polen lige har gjort. Og mm -hmm. træ og tegner aftale med, et, med tre forskellige firmaer i verden. Mm. Polen har lige lavet en aftale med amerikanerne om at købe 14 atomreaktorer af dem, som de skal have opført. De vil stå klar en gang i 2030'erne. Okay. Så har de lavet en aftale med Sydkorea om at købe øh, fire reaktorer af dem. Mm. De vil også være klar en gang i 2030'erne. Og så har et privat firma igen lavet en anden aftale med et japansk firma, Hitachi, mm. om at købe seks små reaktorer. Igen, vi snakker 20-30'erne. Okay. Så realistisk set, eftersom Danmark ikke har nogen lovgivning om det, vi har ikke nogen myndigheder, der kan håndtere de her ting, så hvis vi kastede os over det i morgen, så ville vi have vores første atomkraftværk stående i Danmark i 20... 35 37 okay så vi er desværre et godt stykke tid ud i fremtiden
0: ja men hellere som man siger hellere for sent end aldrig ikke?
1: hellere at bruge pengene på noget der virker mm. end på noget der ikke virker
0: ja for så kan det være at man står i samme situation som vi gør nu bare om Præcis. 20 år ikke? så har man ikke ingen backup
1: der er så et, et par øh... Danmark har faktisk to joker i det her spil det er lidt sjovt at tænke på Danmark har to private firmaer, som er i gang med at bygge atomkraft. I Danmark? Ikke i Danmark, for det må man ikke. Hva? Men vi har to danske firmaer. Vi har Copenhagen Atomics, som ligger i Søborg. Mm. Og så har vi Seaborg Technology, som ligger på Østerbro. Og de er begge firmaer, der er ved at udvikle små, modulære reaktorer, af den type, som hedder smeltet saltreaktorer. Og det er... Virkelig små maskiner, det er maskiner, der kan stå inde i en 40-fods skibskontainer og levere sted mellem 100 og 200 megawatt varme. Okay. Og især et firma som Copenhagen Atomics, de er langt fremme. De, mm. er i gang, de har bygget en prototyp. De er i gang med at bygge en, en større maskine. Mm. De må bare ikke hælde uran eller thorium i den på grund af danske myndigheder forbyder det
0: hmm. ja, så kan de ikke rigtig få testet
1: de kan ikke få det testet derfor øh, begge firmaer har lavet aftaler med udenlandske firmaer om at få lov at få det testet hos dem okay og et firma som Copenhagen Atomics siger selv officielt at hvis de får lov, så har de en brugbar
0: atomreaktor i 2027. det er om fem år okay, så der er alligevel lidt, øh, lidt håb og sporer derude ja Okay. Til
1: gengæld er den ikke, så er det stor, så vi skal bruge temmelig mange af dem. Mm. Øh, og Men. hvis vi skal have, som vi snakkede om før, vi skal have dækket hele vores energiforbrug, ikke kun vores elforbrug. Mm. Vi skal jo væk fra alle de fossile brændstoffer, vi bruger. Vi skal jo væk fra kul, olie og naturgas. Så skal vi have ret mange af de her maskiner. Mm. Og kigger vi på de helt store atomreaktorer, som dem Polen for eksempel lige har bestilt, så skal Danmark have 12-14 stykker af dem, Okay. skal vi så omvendt have de små modulære reaktorer som, som uh, Copenhagen Atomics og Seaburg Technology arbejder med mm. så skal det tale ganges med 10
0: ja præcis så, men i det mindste så er der udsigter for at der kan ske noget og den er ikke gået helt i stå den her, øh, altså, det der med atomkraftværker no go, eller go det er ikke gået helt i stå, der sker alligevel noget inden for der færre. sker
1: rigtig meget i øjeblikket der er på verdensplan 56 atomkraftværker der bliver bygget sådan øhm, det går bare for langsomt det går alt for langsomt mm. uh, hvis vi skal være fri for fossile brændstoffer i 2050 som der er mange af vores politikere der har stået og sagt mm. ved de her forskellige
0: Lidt. kop de vil bande Denne det fra 2030 og så håber de på at ja. det er hvis,
1: hvis, vi skal, hvis vi skal hen til vi er fossilfri i 2050 så skal vi bygge to af de helt store reaktorer hver dag de næste 30 år.
0: Okay, så <laughs> der er der godt nok et uh, ikke vej, til.
1: Folk har, og jeg har selv svært ved at vikle mit hoved rundt om det, vi har ingen forståelse for de enorme mængder energi, verden bruger. Hvis, det... hvis, 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 øh, hvis du regner det hele om til olie, mm -hmm. så bruger verden i dag cirka 5 kubikkilometer olie om året en kubikkilometer, det er en tærning på en kilometer på hver side Jeg skal også sige, det 5 kilometer olie bruger vi cirka om året Hold på verdensplan, hvis det hele var olie mm. skal vi erstatte det med atomkraft inden 2050 så skal vi bygge over 20.000 Okay, så vi er meget langt fra at være
0: så der skal til at komme noget mere fokus på den her form for energi i betragtning
1: af at vi kun har 440 reaktorer i drift og vi skal bruge over 20.000 så er vi langt fra målet ja. men det andet alternativ vind og sol er jo helt umuligt så snakker vi millioner af vindmøller og milliarder af solpaneler det... som vil fylde ufattelig meget af naturen
0: men det er stadig lidt ligesom om at folk har en opfattelse af at det er det der skal til at ske og det er det de gerne vil gå med til hvor at... ja,
1: det er det. og det er det vores politikere prædikere og det giver ingen mening. Problemet i Danmark er, at vores politikere jo har jo haft forbud mod at snakke om atomkraft siden 1985. I 1985 blev der lavet det, der hedder en folketingsbeslutning. Det vil sige, at et par af 90 folketingspolitikere satte sig ned og skrev en beslutning. Det er ikke en lov, det er en beslutning. Det er ikke det samme, nemlig. Om at atomkraft måtte ikke indgå i dansk energiplanlægning. Og den lov har man ikke, eller
0: den beslutning
1: har man ikke rocket ved i 37 år.
0: Og der er bare sket så meget?
1: Der er sket utrolig meget. Der er så meget atomkraft på vej rundt omkring i verden.
0: Mm. Bare, man kan jo ikke blive ved med at tage olie og så videre fra jorden af. Åh, altså...
1: oh, der er masser af olie, der er masser af gas, der er masser af kul.
0: Hvis du siger, vi bruger men, omkring...
1: Men, men vores, vores,
0: vores temperatur bliver også rødende at stige. Mm. Så det er i hvert fald ikke noget, der, der er holdbart? Ikke rigtigt. Nej. Men jeg håber i hvert fald, at jeg er sikker på, at folk, de uh, har lært en masse om atomkraft igennem den her samtale. Jeg har i hvert fald lært sindssygt meget. Det var rigtig fedt at have dig med herinde.
1: Jamen, det var pænt noget, du at du at på
0: Jamen, det kan jo være, hvis du har lyst til, at kan vi kan dig ind en anden gang, hvor uh, der kommer noget atomkraft. -tale. Hvis du
1: giver en kop kaffe, så kan vi godt
0: til talt. Det. det kan jeg løbe dig for at have gang. Tak skal du have. Til tak. Hej.